0: SWR 2 Wissen
1: Kinder prellen Bälle durch die Halle. Alle hier sind stark übergewichtig. Zweimal pro Woche trainieren sie, weil Bewegung ein Schlüssel ist, um abzunehmen. Und zwar mit Spaß und ohne Zwang, sagt Sportwissenschaftler Endre Puskas.
0: Sie werden nicht Übergewicht in Wochen und Monate loswerden. Und alleine mit Ernährungsprinzipien werden sie bei Kindern nicht erreichen. Das geht im rechten Ohr rein und im linken Ohr wieder raus. Die Kinder können Verantwortung übernehmen im kleinen Bereich. Man muss sie aber auch anleiten. Und dazu gehört etwas, was viele vergessen. Selbstwertgefühl
1: erzeugen und Selbstbewusstsein. Übergewicht bei Kindern vorzubeugen, ist nicht allein Aufgabe der Eltern. Auch Gesellschaft, Politik und Industrie sind gefordert, ein Umfeld zu schaffen, das nicht dick macht.
0: Übergewicht bei Kindern. Was Eltern und Gesellschaft tun können. Von Anja Schroom.
1: Trainer Markus spornt die Kinder an. Jeder Treffer in den Korb bedeutet einen Punkt. Jeder Fehlwurf eine Kniebeuge. Etwas abseits sitzt Endre Puskas und beobachtet. Fidelio Adipositas heißt das Sportprogramm, das die Kinder in der kleinen Turnhalle in Berlin-Spandau zweimal pro Woche auf Trab bringt. Und das kostenlos.
0: Die Kinder, die eigentlich im Sport oder in der Bewegung nicht viele Erfahrungen und nicht viele Erfolge gesammelt haben, und um die geht es gerade und die sind in der Pandemie explodiert.
1: Sportwissenschaftler André Puskas betreut seit gut 25 Jahren das Fidelio Sportangebot für adipöse und übergewichtige Kinder und Jugendliche des Sportgesundheitsparks Berlin. Ein bundesweit wohl einmaliges Programm. Fast 300 schwer übergewichtige Kinder trainieren regelmäßig in der Zentrale in Berlin-Wilmersdorf. Weil der Weg ins Zentrum aber für viele Kinder zu weit ist und der Problemdruck steigt, gibt es jetzt in immer mehr Bezirken Fidelio-Angebote.
0: 10, 15 Jahre ist das Übergewicht auf einem relativ hohen Niveau in Deutschland aber gleich geblieben. 15% überwichtige Kinder und Jugendliche, etwa 6% Pi mal Daumen, ein bisschen weniger als die Hälfte Adipöse, also Fettsüchtige. Und jetzt gibt es die erste forsa -Umfrage. Da deutet sich eine Explosion an. Gerade die Kinder, die leicht übergewicht sind, sind jetzt ins mittlere Übergewicht, die mittleren schwere. Das heißt, es verschiebt sich mehr zum schweren Übergewicht und Adipositas.
1: Jedes sechste Kind habe seit der Pandemie zugenommen. Und fast die Hälfte bewege sich weniger als zuvor. Mit diesen Ergebnissen sorgte eine Forsa-Umfrage im Frühjahr 2022 für Schlagzeilen. Repräsentative Daten gibt es noch nicht. Doch andere Untersuchungen deuten in eine ähnliche Richtung. André Puskas wundert das nicht. Keine Schule, keine Kita, kaum Treffen mit Freunden, geschlossene Schwimmhallen, gesperrte Bolzplätze. Stattdessen Computer, Tablet, Smartphone. Jetzt sind wir bei der Online-Nutzung von fünf,
0: sechs Stunden, am Wochenende vielleicht sogar länger. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, wie lange Kinder schlafen, dann in der Schule sind, dann rechnen Sie noch mal vier, fünf, sechs Stunden online
1: dazu. Was bleibt denn da für Bewegung, und Sport? Ein Mangel an Bewegung plus ein zu viel an Kalorien, zu viele Süßigkeiten, fettes Essen, zuckerhaltige Getränke, das bringt die Energiebilanz aus dem Lot. Die Folge: Übergewicht. Wir sind einfach nicht auf Sitzen programmiert, sagt der Sportwissenschaftler.
0: Die Stoffwechselprobleme treten auf, es kommt Gelenkprobleme, orthopäische Probleme, die Koordination, also die Sturzprophylaxe funktioniert nicht. Aber gerade in dem Alter, im besten Lernalter bei Kleinkindern und dann die Kinder bis zehn Jahre vor der Pubertät, gerade dort holen wir uns die Grundlagen fürs Erwachsene. Wenn wir das hier nicht haben, können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn die hier 20, 30, 40 sind. Also die Probleme gehen nicht einfach weg. Okay. Drei,
1: Trainer Markus hat die Spielregeln geändert, damit es nicht langweilig wird für die Kinder und sie in Bewegung bleiben. Andrepuskas Puskas deutet auf einen Jungen. Unter seinem weiten T-Shirt zeichnen sich deutlich Bauch und Brüste ab. Mit hochrotem Kopf rennt er durch die Turnhalle, schwitzt und hat Spaß dabei.
0: Natürlich in der Schule haben sie schlechte Erfahrungen gesammelt mit Sport und entwickeln natürlich auch so Verdrängungsängste. Der eine zieht sich zurück in sich selbst, ist vorsichtig, ängstlich, macht am besten nicht. Der andere ja, ist ständig Schauspieler. Oh, ich habe hier Schmerzen, da Schmerzen. Wir haben alles Mögliche. Und hier äh, zeigen wir denen, wir müsst das nicht haben. Wir sind alle
1: gleich. Und sie entwickeln dann Potenzial. So, und sie verbessern sich. Das wiederum steigert die Freude an der Bewegung und das Selbstbewusstsein. Zumal in einer Gruppe von Gleichgesinnten, wo man keine blöden Sprüche kassiert, wenn es mal nicht so klappt. Die Lebenswelt vieler übergewichtiger Kinder ist geprägt von Anfeindung und Ausgrenzung. Sie werden verspottet, gemobbt und gedemütigt. Vor allem aber werden sie stigmatisiert. Lehrkräfte zum Beispiel schätzen übergewichtige Kinder meist als weniger leistungsfähig ein. Spott und Ausgrenzung wiederum münden in Selbstzweifeln und Frustessen ein Teufelskreis. Bewegung und Sport dagegen stärken das Selbstbewusstsein, ist Andre Puskas überzeugt.
0: Das heißt also, wenn man unsere Arbeit sieht, dann ist am Anfang immer für mich verändere Verhalten. Versuche aus passivem Verhalten in sporten aktiven Verhalten. Wenn ich das hinkriege nach einigen Wochen Monaten, dann verbessere ihre Sportlichkeit. Wenn ich das hinkriege nach einigen Monaten, beginne ich ans Gewicht zu arbeiten.
1: Im Idealfall reicht es, die Energieaufnahme zu halten und sich mehr zu bewegen. Dann wächst das Kind einfach weiter, ohne weiter zuzunehmen. Bei starkem Übergewicht allerdings oder gar Adipositas ist meist eine Überweisung in eine Spezialambulanz nötig. Die Kinder- und Jugendklinik der Berliner Charité. Im Nebenraum ist Susanna Wiegand, die Leiterin der Adipositas-Ambulanz, im Elterngespräch. Die Eltern sollen dokumentieren, was ihr Sohn neun Jahre alt jeden Tag isst. Handyfotos reichen. 70 Prozent der rund 1.000 Kinder und Jugendlichen, die die Ambulanz jährlich betreut, sind schwer adipös. Die meisten kommen mit einer Überweisung von der Kinderärztin. Susanna Wiegern verabschiedet ihren kleinen Patienten und dessen Eltern. Beim Hinausgehen redet der Junge auf seinen Vater ein. Die Ärztin blickt kurz hinterher.
2: Ein neunjähriger Junge, der ja, schon 110 Kilo wiegt, was für neun Jahre erstmal wirklich außergewöhnlich ist. Was bedeutet, dass fast die Hälfte seines Körpergewichts wirklich Übergewicht ist. Wenn man sich das mal vorstellt, dass man als Erwachsener mit einem 50-Kilo-Rucksack jeden Schritt unterwegs ist und sich dann vorstellt, dass dieser Junge den Wunsch hat, Fußball zu spielen, braucht es, glaube ich, nicht viel Fantasie, um ja, sich auszumalen, was, was diese Art eines wirklich extremen Übergewichts bedeutet. Und das ist halt das, was
1: uns hier in der Klinik eben immer häufiger begegnet. Auch Wiegand bestätigt, in die Ambulanz, die Teil des sozialpädriatischen Zentrums der Charité ist, kommen seit der Pandemie deutlich mehr Kinder und Jugendliche, die extrem adipös sind. Aus Gewicht und Größe, dem Kindesalter und dem Geschlecht sowie der sogenannten Perzentilkurve, bekannt aus DNU-Untersuchungen, ermitteln Wiegand und ihr Team, wie schwerwiegend das Problem ist. Es folgt eine umfangreiche Anamnese.
2: Gerade wenn Kinder eben schon sehr früh ein sehr starkes Übergewicht entwickeln, dann haben sie doch in einem gewissen Prozentsatz zusätzlich noch andere angeborene Veränderungen zum Beispiel in der Appetitregulation, die es ihnen eben besonders schwer machen, ihr Essen zum Beispiel zu kontrollieren.
1: Solche eher seltenen Störungen ließen sich mittlerweile zusätzlich medikamentös behandeln. Sie sollten nicht übersehen werden. Zumeist seien sie genetisch bedingt. Susanna Wiegand und ihr Team schauen sich die Genetik an und nehmen den Stoffwechsel der jungen Patienten und Patientinnen unter die Lupe. Sie erstellen eine Energiebilanz und checken, ob das Übergewicht bereits zu Folgeerkrankungen geführt hat. Ganz klassisch,
2: ich habe schon gesagt, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Leberverfettung, hoher Blutdruck, hohe Harnsäure, Also der ganze Bereich, metabolische Folgen eines Übergewichts, wo man denkt, ach, das kriegen nur Erwachsene. Nee, ist nicht so. Ganz viele Kinder und Jugendliche haben das eben auch schon. Also das ist so dieser eine Bereich, aber eben auch, da gibt es einen orthopädischen Bereich. Also viele haben ja sagen, ach nee, und Schulsport kann ich nicht mitmachen, ich habe Knieprobleme und so weiter. Dass man da schaut, was ist jetzt Übergewichtsfolge, gibt es da Verletzungen?
1: Und dann ist da noch die Frage nach der psychischen Gesundheit. Auch die wird in die Anamnese einbezogen.
2: Also gibt es wirklich... Kinder- oder jugendpsychiatrische Diagnosen, die z.B. noch nochmal eine intensive Therapie brauchen, eine Verhaltenstherapie. Gibt es atypische Essstörungen, ähm, gibt es eine Mediensucht, ähm, Schulabstinenz. Also es ist wirklich sehr, sehr große Bandbreite eigentlich.
1: Es dauert einige Wochen, bis die umfangreiche Diagnostik abgeschlossen ist. Über den 110 Kilo schweren Jungen, mit dessen Eltern Susanna Wiegand gerade gesprochen hat, konnte ihr Team schon einiges in Erfahrung bringen.
2: Das sind eben getrennte Eltern, eine bisschen schwierige Situation, also keine, keine gute Abstimmung und eben ein neun Jahre alter Junge mit einem massiven Übergewicht, der zwar regelmäßig in die Schule geht, aber keinerlei Kontakte zu Gleichaltrigen hat. Von seiner russisch sprechenden Großmutter nachmittags betreut, die das sich ja sehr 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 gut mit ihm meint, aber war jetzt eben auch zu beobachten. Eine Sagen wir mal, nicht all das entsprechende Interaktion mit, mit den Eltern. Also wir müssen einfach auch von der sozialen Isolation,
1: von der Überbehütung ausgehen. Wie ganz Team wird jetzt für den Jungen und seine Familie eine langfristige Ernährungsumstellung erarbeiten. Diäten allerdings helfen nicht, weil sie zum sogenannten Jojo-Effekt führen, also das Körpergewicht nach Diätende meist in neue, unbekannte Höhen schnellt. Und weil Diäten, gerade bei Kindern und Jugendlichen, Magersucht oder Essstörungen auslösen können.
2: Es geht jetzt darum, dem irgendeine Ernährung zu basteln, die möglichst nah an seinen Gewohnheiten und Vorlieben auch ist. Wir haben ja zig Nationalitäten, die ganz unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten sozusagen in, in ihrer Familie haben. Das muss man ja alles berücksichtigen, muss dann eben was basteln, womit er klarkommt, womit er eben jetzt auch nicht ein ganzer Hunger hat, womit aber auch dann die Großmutter in der Zubereitung zurechtkommt, also dass es eben auch zu der Familie dann passt.
1: Denn nur dann lässt sich die Ernährungsumstellung auch langfristig durchhalten. Derzeit sorgt ein neuer Wirkstoff zur Gewichtsreduktion für Schlagzeilen. Das sogenannte Semaglutid, ursprünglich für diabeteskranke Erwachsene entwickelt, ist seit 2022 auch bei Erwachsenen mit Adipositas zugelassen. Die Zulassungsstudien für Kinder und Jugendliche laufen derzeit. Allerdings, so schränkt Susanna Wiegand ein, sei Semaglutid, anders als viele Medienberichte suggerieren, kein Wundermittel. 3, 2, 1, los geht's. Für extrem übergewichtige Kinder gilt weiterhin, neben der Ernährungsumstellung ist in der Therapie vor allem die Bewegung wichtig. In der Spandauer Turnhalle rennen, hüpfen und balancieren die Fidelio-Kids über einen Parcours. Sie klettern über Sprungkästen, trippeln durch Ringe, rollen sich über dicke blaue Turnmatten. Programmleiter Endre Puskas nickt zufrieden. Ich werde
0: nicht äh, viele Sprünge einbauen bei stark adipösen. Ansonsten, wir müssen sie belasten. Sie müssen sich positiv anpassen. Wenn wir sie unterfordern, passiert nichts. Ganz im Gegenteil, es wird schlimmer. Wir dürfen sie aber auch nicht überfordern. Das ist genau der Punkt, dass wir so immer in dieser Forderung bleiben. Und dann passiert auch genau das, dass Gelenke stabilisiert werden durch Muskulatur, dass der Rücken gehalten wird durch Muskulatur, durch die Koordination verbessert sich, Muskelketten, arbeiten besser. Das
1: ist genau die Grundlage, die die Kinder fürs Erwachsenenalter brauchen, um nicht Probleme zu kriegen sepping training nennt Enri Puskas das Sportangebot, das er im Laufe der Jahre für die übergewichtigen Kinder entwickelt hat. Und, das so glaubt er, auch für den Sportunterricht in der Schule gut geeignet wäre. Technik interessiert mich nicht, sagt der Sportwissenschaftler. Auf die Bewegung komme es an. Das können Ballspiele ohne komplizierte Regeln sein oder ständig wechselnde Spielformen. Die Abwechslung sei ganz wichtig.
0: Wenn du etwas nicht kannst und dir fehlen am Anfang die Erfolge, dann schaltet der Kopf nach zwei Minuten schon ab. Der Rest passiert auch nichts im Körper. Wenn du aber sozusagen wechselst die Sportart nach einer Minute, dann hat er, ah, Aussicht Erfolg. er ist wieder motiviert. Das ist das Entscheidende.
1: Die 9- bis 15-Jährigen, die gerade eine Trinkpause machen, nur Wasser, keine zuckerhaltigen Getränke lautet die Regel, kommen auf jeden Fall gerne.
2: Also mir gefällt es, dass ähm, wir hier Spiele spielen können, ohne dafür irgendwie benotet zu werden, wie im Sportunterricht. Und halt, wenn wir was nicht schaffen, dass man hier keinen Ärger bekommt oder so.
3: Weil hier kennt man nicht so viele Leute und in der äh, Schule kennt man mehr Leute. Und das ist dann peinlich, wenn man zum Beispiel runterfällt oder so. Hier ist es nicht peinlich.
4: Ich habe auch bis hier Elfkühlen Kilo
1: Kinder, die wieder Freude an Bewegung und Sport haben, bewegen sich auch im Alltag mehr, so die Hoffnung. Und darauf kommt es an, so die Adipositas-Spezialistin Susanna Wiegand.
2: Das versuche ich auch immer, den, den Eltern zu erklären. Unser Stoffwechsel ist eigentlich so gemacht, dass wir 25 Kilometer am Tag zu Fuß laufen. Das tun die wenigsten von uns regelmäßig. Aber deswegen ist Bewegung
1: essentiell, wenn es darum geht, langfristig eine gesunde Gewichtsentwicklung hinzukriegen. Runter von der Couch, das gilt für viele Kinder wie Eltern gleichermaßen. Ein aktiver Alltag, 12.000 Schritte, ein Schulweg ohne Auto, Bewegung draußen und bei Tageslicht. Doch das ist alles nicht so einfach umzusetzen, wenn die Kinder morgens in die Schule gehen, anschließend in den Hort und erst um 16 oder 17 Uhr wieder zu Hause sind. Das weiß auch die Adipositas-Expertin. Und trotzdem. Die ganze Familie muss mitziehen, um eine nachhaltige Gewichtsreduktion zu erreichen. Und um zu verhindern, dass aus übergewichtigen Kindern multimorbide Erwachsene werden.
2: Für 20 Prozent können wir vielleicht nichts tun, weil die einmal kommen und dann nicht wieder. 30 Prozent können so ihr Gewicht signifikant reduzieren. Und für die restlichen 50 Prozent schaffen wir es zumindest, dass sie nicht dicker werden und damit sozusagen ihre Stoffwechselsituation schon mal deutlich verbessern.
1: Für die Gesundheit ist das durchaus ein Erfolg. Allerdings zählen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen meist andere Dinge.
2: Ein Jugendlicher, wenn ich dem jetzt sage, dein Stoffwechsel ist aber jetzt viel, viel besser als vor einem halben Jahr, ist dem das erstmal relativ Latte, weil ähm, er sie ja trotzdem nicht die Klamotten
1: anziehen können, die sie eigentlich wollen. Damit es gar nicht erst zu schwerem Übergewicht oder Adipositas kommt, müsste viel mehr Wert auf Prävention gelegt werden. Doch bundesweit sei die Versorgungslage absolut defizitär, urteilt Susanna Wiegand. Einfach
2: deswegen, weil Adipositas Schulungsprogramme, was ja eigentlich viel sinnvoller sozusagen vorgeschaltet für nicht so gravierende Fälle viel, viel sinnvoller wäre, eben völlig unzureichend finanziert sind und das Angebot über die letzten so gut zehn Jahre nochmal um fast 50 Prozent abgenommen hat. Also in der in der
1: Fläche wirklich eine absolute Katastrophe. Eine erfolgreiche Prävention sollte ohnehin nicht nur beim Verhalten des oder der Einzelnen ansetzen, sondern die Verhältnisse, unter denen Kinder und Jugendliche heute leben, müssten sich ändern.
2: Dass die die Möglichkeit haben, sich im Alltag viel zu bewegen, dass die in Gemeinschaftseinrichtungen Kita, Schule, vernünftiges Essen bekommen, dass man guckt, welche Kinder haben Stress, sich um, um Stressvermeidung zu kümmern. Das ist das, was uns dann ärgert, dass es eigentlich so einfach wäre und ähm, dass wir viele starke Gegenspieler haben, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder in, in anderen Interessengruppierungen, die eben, ich sag mal, die, die gesunde Entwicklung von möglichst vielen Kindern jetzt nicht so im Blick haben.
3: Und für Gemüse Lasagne braucht man ganz viel Gemüse. Und wichtig ist, dass man Gemüse erstmal abwäscht.
1: Judith Sigelko zieht das Gemüse aus der Verpackung stapelt Tomatendosen, Schmand und Lasagnepackungen auf der Arbeitsfläche. Toni, Bella, Gino, Johannes und Sajeda streifen sich Plastikhandschuhe über und greifen dann zu Schneidebrett und Messern. Und könnt... In der Küche der Arche, einer Einrichtung für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Berlin-Friedrichshain, beginnen sie zu waschen und zu schneiden.
3: Dann bitte durch. Dann hast du ja zwei Helden. kleine Würfelchen
1: für die Gemüselasagne, die die Kinder heute gemeinsam kochen wollen.
3: Zweimal durch und dann hast du kleine Würfelchen. So kleine Würfelchen brauchen wir. Also wir wissen, was den Kindern schmeckt, <lacht> aus Erfahrung. Nudeln sind immer gut und auflaufen natürlich auch. Und die herkömmliche Lasagne ist ja mit Hackfleisch. Und da nicht alle Kinder Fleisch essen und so ein bisschen das Gemüse zu verstecken, haben wir gedacht, machen wir das ähm, heute mal. Jeden
1: Freitagnachmittag kocht Judith Sigelko gemeinsam mit den Kindern, weil es Spaß macht, gemeinsames Essen inklusive. Aber auch, weil Kochen ein Bewusstsein dafür schafft, wie man sich gesund und günstig ernähren kann. Denn Kinder aus armen Haushalten leiden besonders häufig unter Übergewicht.
3: Auch einfach mal einen Burger selber zu machen, weil Pommes selber zu machen, ist ja auch mal was anderes, als es einfach nur beim Imbiss zu kaufen.
1: Und am Wochenende steht dann Kochen mit der ganzen Familie auf dem Plan.
3: Äh, es gibt ja dieses Kochwettbewerb, ich habe da gerade zehn mit äh, mitteilen und dann kriegen wir halt Rezepte. Wenn Judith oder irgendjemand unsere Nummer hat, kriegen wir die, die Video geschickt, wie wir alles machen sollen. Und dann sollen wir es äh, kochen zu Hause und dann ein Foto davon machen und dann Judith schicken.
1: Ausgelöst hat die Koch-Challenge ein Besuch der Starköchin Meta Hiltebrand aus der Schweiz. Hähnchen-Nuggets mit Blattsalat an himbeer Das hatte Hiltebrand zusammen mit den Kindern gezaubert. Und sie hat gleich ein Video produziert, das nun online steht als Teil einer Rezeptserie. So können sich die Arche-Kinder es mit ihren Familien zu Hause nachkochen.
3: Die kommen dann mal in den Genuss, das mal auszuprobieren. Wie werden die denn überhaupt gemacht? Was kommt dazu? Und dann mit einem Salat variiert, ist ja auch eine andere Sache als Pommes dazu. Das ist schon ein bisschen gesünder.
1: Angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise suchen immer mehr Familien die Tafeln auf. Aus Lebensmittelspenden etwas zu kochen, auch das lernen die Kids bei der Arche.
3: Also wir hatten tatsächlich in den Fällen einen Koch hier, der hat aus geretteten Lebensmitteln mit uns gekocht. Und da gab es gar kein Rezept, sondern die Kinder sollten kreativ werden mit dem, was da war. Und es wurden wirklich verschiedenste Gerichte gekocht und es hat den Kindern sehr gut geschmeckt.
1: Am Ende entstand ein kleines Buffet aus geretteten Lebensmitteln. Kürbissuppe, Nudeln, verschiedene Salate. Die Kinder konnten wählen und probieren. Sajeda nickt. Auch ihr hat es geschmeckt.
3: Ich war da auch dabei. Das war richtig lecker. Und da habe ich mich noch gesünder ernährt. Zurzeit nicht mehr. Also zurzeit esse ich ein fast jeden Tag Chips und Fast Food. Also ich finde es nicht gut, aber ich weiß nicht. Es schmeckt mir einfach gut.
4: Das ist eben so eine klassische TikTok-Werbung, ein kurzer Spot mit Musik unterlegt und man sieht diese. Jungs dabei, wie sie genüsslich Oreo-Kekse verspeisen. Und das natürlich auch wieder im Aufzug, weil sie sind ja die Elevator-Boys. Also so sieht das aus.
1: Luise Molling klickt weiter durch ihren Laptop. TikTok ist mittlerweile der angesagte Kanal bei Kindern und Jugendlichen. Natürlich auch, wenn es um Werbung für ungesunde Lebensmittel geht. Molling ist Campaignerin bei Foodwatch und kämpft seit Jahren gegen Kindermarketing und für Übergewichtsprävention. Denn nach wie vor sind fast 90 Prozent der für Kinder beworbenen Produkte zu süß, zu fettig, zu salzig. Schon die ganz Kleinen sollen geködert werden.
4: Jeder Mutter, jeder Vater kennt das, wenn er, er oder sie mit dem Kind einkaufen geht. Sehen Sie überall diese quietschbunten Figuren auf den Produkten. Dann gibt es Spielzeugbeigaben, dann gibt es diese tollen Joghurts mit den Knusper-Schokolinsen drauf, die schön bunt sind und noch Geräusche machen. Das lieben Kinder natürlich
2: auch.
1: Ältere Kinder gucken nach wie vor Fernsehen. Da flimmern jeden Abend zur Primetime im Schnitt fünf Werbespots für ungesunde Lebensmittel über die Matscheibe. So eine aktuelle Erhebung von Foodwatch. Dazu noch Social Media mit zielgenauer Werbung für Kinder und Jugendliche unter dem Radar der Eltern. Eine Milliarde Euro hat die Süßwarenindustrie 2020 allein in Deutschland ausgegeben, um ihre Zuckerbomben und fettigen Snacks anzupreisen.
4: Wir brauchen dringend ein Werbeverbot, weil wir wissen, dass Werbung funktioniert im Sinne, dass Werbung dazu führt, dass Kinder und Jugendliche viel mehr solcher ungesunden Produkte konsumieren, als sie es ohne Werbung tun würden. Also es führt zu einem signifikanten Anstieg des Verzehrs solcher
1: Produkte. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Um Kinder vor Übergewicht und seinen Folgen besser zu schützen, fordert Foodwatch ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel zwischen 6 und 23 Uhr. Im Fernsehen, im Radio und online.
4: Also, dass man wirklich tagsüber auf all diesen Kanälen nur noch Werbung für gesunde Lebensmittel schalten darf. Wir möchten, dass Influencerinnen, da deren Inhalte ja jederzeit abgerufen werden können, generell auch nur noch für gesunde Lebensmittel werben dürfen. Wir möchten, dass es eine Bannmeile gibt rund um Schulen, Kitas und Spielplätze von mindestens 100 Metern, wo eben auch keine
1: Plakatwerbung mehr für ungesunde Lebensmittel gezeigt werden darf. Kritiker, darunter durchaus auch Eltern, halten vielfach dagegen. Man müsse das ganze ungesunde Zeug ja nicht kaufen. Niemand zwinge einen dazu.
4: Neulich meinte ein Journalist tatsächlich dazu mir, man könnte ja dann doch einfach online einkaufen. Also wenn Eltern das stört, dass Kinder da jetzt verlockt werden im Supermarkt, dann sollen sie doch einfach nur noch online bestellen. Also er fand es tatsächlich sinnvoller oder eher zu rechtfertigen, dass Kinder nicht mehr Supermärkte betreten dürfen, als dass einfach die Lebensmittelindustrie in ihren Marketingaktivitäten eingeschränkt wird.
1: Luise Molling schüttelt den Kopf dass die Zahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher zunimmt, wundert sie nicht.
4: Das Problem ist ja gerade, dass dieses einfach sich gesünder ernähren uns so unglaublich schwer gemacht wird. Wir leben ja in einer sogenannten adipogenen, also übergewichtsfördernden Umwelt, wie Expertinnen das nennen. Das heißt, wo immer wir uns aufhalten, gibt es ein extrem großes Angebot an unausgewogenen Lebensmitteln. Sie müssen nur versuchen, irgendwo an einem, an einem Bahnhof ein gesundes Mittagessen zu finden. Das ist schon richtig schwierig. In den Kantinen, in Schulen und Kitas gibt es kaum gesundes Essen. Wir haben ein Angebot an, an Erfrischungsgetränken, was ausschließlich, was ausschließlich völlig überzuckert ist. Sie finden kaum ein Getränk, was keinen Zucker enthält und auch Geschmack hat. <lacht>
1: Die NGO Foodwatch fordert eine Zuckersteuer für süße Getränke wie Softdrinks, Eistee oder Energydrinks. In Großbritannien etwa ist seit 2018 eine Abgabe fällig, gestaffelt nach dem Zuckeranteil. Laut einer Studie der Oxford-Universität habe sich daraufhin der durchschnittliche Zuckergehalt der Softdrinks von 4,4 auf 2,9 Gramm pro 100 Milliliter reduziert. Das entspräche einer Zuckerreduktion von 30 Prozent pro Kopf und Tag. Luise Molling plädiert dafür, Ähnliches auch in Deutschland zu versuchen.
4: Weil eben süße, gezuckerte Getränke ein Schlüsselfaktor sind bei der Entstehung von Übergewichten Adipositas. Und es braucht auch die Abschaffung der Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse, weil es eben so ermöglicht wird, dass ja, gesunde Lebensmittel günstiger werden im Vergleich und man sich dort eben leichter gesund ernähren kann.
1: Jem Özdemir, Minister für Ernährung und Landwirtschaft, hat Ende Februar 2023 einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel zu beschränken. Doch ob Özdemir innerhalb der Ampelkoalition eine Mehrheit für seinen Vorschlag findet, ist unklar. Die Lebensmittelwirtschaft jedenfalls lehnt den Entwurf ab.
4: Kinder sind eine wichtige Zielgruppe, die Produkte, die unausgewogenen Produkte sind besonders profitabel und die Lebensmittelindustrie will natürlich unbedingt weiter ihre ungesunden Produkte auch an Kinder vermarkten. Und äh, ja, deswegen läuft die natürlich gerade Sturm gegen jede ja, Form von Regulierung in diesem Bereich.
1: Zurück zu den Fidelio-Kids in Berlin-Spandau. Fast anderthalb Stunden haben die Jungen und Mädchen sich jetzt bewegt, ausgetobt und dabei Spaß gehabt ohne blöde Kommentare über ihr Äußeres oder ihr Körpergewicht zu bekommen. Wer den Kindern zuschaut, dem wird schnell klar, solche Angebote müsste es an viel mehr Orten geben, um das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und ihnen ein gutes Körpergefühl zu vermitteln. SWR 2 Wissen Übergewicht bei Kindern Was Eltern und Gesellschaft tun können Von
0: Anja Schrum Sprecherin Angela Neis Regie